0: Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Halloween gehabt. Ja, jetzt ist ja auch schon November. Unglaublich. Die Zeit läuft einfach so auf Weihnachten zu. Ganz, ganz fix. Und ja, ich hoffe, es geht euch natürlich gut. Ihr hattet eine schöne Woche. Es ist wieder Freitag. Ich bin wieder für euch mit am Start hier und äh, um euer Wochenende zu versüßen, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch sofort. Wir gehen äh, im ersten Fall heute in die Niederlande, ins Jahr 1996, danach dann im zweiten Fall in die USA, ins Jahr 2020, also das ist noch nicht so lange her, also seid gespannt Also, wie gesagt, Niederlande, da sind wir jetzt. Zwar geht es hier um den vermissten Fall von Marina Hendrika Schulein aus dem Jahr 1996. Am 24. Juli 1966 wurde Marina in Amsterdam geboren. Auch ähm, wurde sie liebevoll Marian genannt. Ja, sie war Einzelkind und... Ja, sie ist mit ihrer Cousine Petra aufgewachsen. Sie war für sie wie eine Schwester. Ja, sie ähm, war eine ausgezeichnete Schülerin, ging aufs Gymnasium, sprach wirklich insgesamt fünf Sprachen, wollte eine DJ werden. Nicht DJ, eine DJ, glaube ich. Ich glaube, so nennt man äh, weibliche DJs. Und zwar in der Musikrichtung Reggae. Und genau, sie baute sogar mittlerweile ihr eigenes Mischpol zusammen. Sie erwarb ein ähm, ja, Catering- und Taxi-Diplom und arbeitete dann auch in einer Bäckerei. Ja, die Beziehung zu ihrer Cousine Petra wurde noch so ein bisschen weniger, bisschen weniger Kontakt, weil Petra dann Kinder bekam und sich natürlich da Drauf fokussiert hatte. 1994 wurde dann bei Marinas Vater Alzheimer diagnostiziert und er kam dann ähm, ja kurz darauf in eine Einrichtung für Demenz. Also wirklich kurz darauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das sonst so abläuft mit Alzheimer und Demenz, wie lange das Ganze geht, bis die Menschen dann vielleicht nachher versterben, aber in diesem Fall von ihrem Vater finde ich das wirklich echt eine kurze Zeit, denn bereits ein Jahr später, 1995, nachdem die Alzheimer-Krankheit bei ihrem Vater diagnostiziert wurde, starb er bereits schon an dieser Krankheit. Also innerhalb von einem Jahr die Diagnose und ähm, der Tod, das ist, denke ich, schon sehr heftig. Ja, sie wechselte dann ihren Freundeskreis, sie ist damit natürlich überhaupt nicht klar gekommen, was man auch verstehen kann und ähm, ja, sie hatte dann einen Freundeskreis, welcher dann so ein bisschen ins Rotlichtmilieu führte, sie hatte viel Kontakt zu Prostituierten, Zuhälter und Dealer und wie gesagt, das Ganze dann so, die Drogenszene war dann halt noch so mit am Start, ja. Marina war dann natürlich auch so ein bisschen mit den Drogen in Kontakt gekommen und hat dann sogar welche konsumiert. Sie verlor daraufhin ihren Job und ähm, denn sie, sie klaute halt Geld, ne, sie hat Geld entwendet und natürlich, was heißt natürlich, was ich auch sehr schrecklich finde, sogar von ihrer eigenen Mutter hat sie sich Geld geklaut ähm, für Drogen. Ja, dann wurde natürlich auch durch diesen Drogenkonsum ihr körperlicher Zustand ähm, sehr dramatisch. Also körperliche Verfall war wirklich, äh, ja, sie ist, war abgemagert wie ein Junkie einfach, wenn man das so sagen darf. Ja, wie ein Junkie, wie ein Drogenabhängiger. Ja, und äh, ja, das muss man sich mal überlegen, dass man dann da wirklich so extrem abmagert. Ähm, ich denke mal, das kommt vielleicht auch davon, dass man dann vielleicht auch gar nicht so viel isst. Ist das richtig? Dass man dann, wenn man so, so viel Drogen nimmt, sich einfach nur auf diese Drogen konzentriert und gar kein Hungergefühl mehr hat. So kann ich mir das vorstellen, aber ich, ich weiß es nicht. Ja, Ende Juni 1996 war Marina 30 Jahre alt und stand dann auf einmal vor der Tür ihrer Mutter, sie hat dann zu der Mutter gesagt, sie wäre krank und ähm, zu diesem Zeitpunkt lebte sie auf der Straße und ja, sie war dann auch wirklich eine Prostituierte, das ist dann so gekommen, ne, weil es dann einfach nicht mehr anders ging, weil sie nicht immer anders irgendwie an Geld kam und weil sie halt auch auf der Straße lebte und da kommt dann halt eins zum anderen, ich will ja nicht sagen, dass es bei jedem so ist, aber ja, ich denke, in den meisten Fällen ist es leider so. Ja, am Freitag, den 26. Juni 1996, gegen 22 Uhr, wollte Marina was zu essen holen, ist aus dem Haus gegangen und ähm, ja, war verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Ja, ihre Familie suchte mit Flyer nach ihr, Sogar im Fernsehen hat man nach ihr gefahndet bzw. nach ihr gesucht. Es gab äh, also ihr alter Personalausweis, der wurde an ihre alte Adresse geschickt. Der Absender war ein David oder David, was man halt nicht herausgefunden hat, wer dieser David oder David überhaupt ist. Dann hat sich ein Helsier eingeschaltet der Hälse ja meinte, dass Marina nach Deutschland gereist wäre. Die Mutter fuhr dann unter anderem nach Berlin. Warum jetzt ausgerechnet Berlin? Vielleicht haben sie mal drüber gesprochen oder so und dann ist Berlin vielleicht so hängen geblieben. Jedenfalls hat sie natürlich in Berlin gesucht, aber ihr wisst alle, wie groß Berlin ist. und oh. Da suchst du, glaube ich, die Nadel im Heuhaufen. Dann gab es noch einen zweiten Hellseher, der meinte aber was ganz anderes. Er meinte, dass Marina an einer Überdosis gestorben wäre, dass sie ähm, einen äh, Herzstillstand hatte daraufhin und verstorben wäre. Sieben Jahre später... Es war dann schon das Jahr 2003, ähm, hat ein Paar bei der Mutter von Marina ähm, eine Sichtung äh, ihr mitgeteilt. Sie hätten angeblich gesehen, wie Marina in ein Haus gebracht wurde. Dieses Haus ist, ich sage mal, in der Nachbarschaft der Mutter, kann man so grob sagen, ja, in der Nähe. Und dieses Haus wird be ähm, betitelt als Drogenhaus und ja, Drogenabhängige machen dort wirklich sehr, sehr viel Lärm, da ist immer irgendwas los, ähm, Polizeieinsatz, ja, also dieses Haus, ähm, ja, hat wirklich keine gute Geschichte, alles negativ, von den drei Männern, ähm, haben sie gesehen, also drei Männer waren auf dieser Veranda von dem Haus und äh, ja, man hat wohl Marina von dieser Veranda geworfen. Sie lief dann verängstigt wohl weg und dann ging sie auf einmal wieder zurück zu einem anderen Haus, zu einer anderen Hausnummer und hat dort geklingelt und einem, da haben sie halt beobachtet, wie ein Mann die Tür öffnete, sie hineinzog. Ähm, und einfach nur sagte, sei still. Tja, was das jetzt miteinander zu tun hat, das ist wirklich äh, seltsam. Mehrere Zeugen haben dieses bestätigt und beobachtet. Diese, genau diese Szene, das heißt, es muss irgendwas dran sein. Ob es jetzt sich hierbei um Marina wirklich selbst handelte oder eine andere Frau, ist da mal hingestellt, ist trotzdem seltsam. Diese Situation war seltsam. Genau, ähm, der Garten dieses Hauses wurde dann durchleuchtet, man fand aber nichts. Man hat natürlich gedacht, ja, das Einzige, was die machen können, ist, wenn sie ihr irgendwas angetan haben, sie vergraben. Ne? Und was liegt da nahe im, Hinter, im Hinterhof oder im Garten hinterm Haus oder wie auch immer. Aber man hat nichts gefunden. Jetzt noch einmal eine Beschreibung zu Marina. Zum Tatzeitpunkt, als sie verschwunden ist, ich sag mal jetzt Tatzeitpunkt, war sie 1,65 Meter groß, ähm, hatte blaue Augen, lockiges, dunkelblondes bis braunes Haar. Sie hatte eine Narbe am Rücken, am unteren Rücken, ja. Sie hatte schlechte Zähne und sie hat ja, wie gesagt, viele Sprachen gesprochen, unter anderem Deutsch, Englisch, Niederländisch. Und äh, Surani Ja, Su Surinam wahrscheinlich. Surinam. Könnte sein, dass das Surinam ist. Ähm, sie trug einen langen braunen Rock, einen braunen Pullover, eine blaue Jacke und weiße Schuhe dazu. Und sie hatte auch eine Beuteltasche mit dabei. Ihre Mutter starb leider im Jahr 2021 und hatten nicht mehr mitbekommen, was überhaupt mit ihrer Tochter passiert ist. Wie gesagt, ein Missing Cold Case, ähm, ganz typisch, also typisch als Missing Cold Case, aber sehr seltsam, finde ich. Aber dieses Ganze, dass sie nur Freunde auf einmal hatte im Rotlichtmilieu, Drogenmilieu und äh, wer weiß was, vielleicht hatten die ja auch noch irgendwas mit irgendwelchen, Waffengeschäften zu tun, sie wollte vielleicht aussteigen und so weiter und dann hat man sie einfach so beseitigt oder aber auch, die hatten vielleicht was damit zu tun, so mit Menschenhandel und mit Organhandel, also man kann ja da wirklich äh, sehr viele Zusammenhänge stellen, aber das weiß man halt bis heute nicht. Wenn äh, Marina noch leben würde, wäre sie heute 57 Jahre alt. Das noch einmal dazu. Ja, ich finde den Fall jedenfalls sehr, sehr spannend. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Das ist wieder so ein Fall, da möchte man gerne wissen, was ist da passiert? Natürlich möchte man es immer wissen, das ist ganz klar. Aber gerade so, was ist da, wie, wie, wie ist sie überhaupt in die Situation, wie ist sie zu dieser Situation gekommen? War sie wirklich diejenige, die dort gesehen wurde von den Zeugen? Das kommt ja auch noch dazu. Wir wissen ja nicht, ob sie das wirklich war. Ja, Leute, das zum ersten Fall für heute. Jetzt kommen wir noch zu einer ganz anderen Story. Die nächste Story, der nächste Fall, der ist auch sehr interessant. Und zwar geht es hier um eine Sechsfachmutter, und zwar um Donita Leonta Wilkerson. Und ja, dazu gleich mehr. Ja, Donita wurde am 14. März 1976 in Indiana geboren. Im Jahr 2020 war sie 44 Jahre alt, hatte sechs Kinder zwischen 15 und 22 Jahren. Darunter zwei Zwillingstöchter. Eine Woche nach ihrem Verschwinden sollte sie eigentlich eine Ausbildung anfangen zur Krankenpflegerin. Ähm, ja, das einmal dazu, dass ihr da so mal so eine Vorstellung habt, wer Dornita eigentlich war. Eine sehr starke und lustige Frau auf jeden Fall. Und es geht jetzt hier um die Zeit des 21. Juni. 2020, da wurde sie das letzte Mal gesehen von ihrer 15-jährigen Tochter, sie wollte gleich wieder zurück sein, irgendwas wollte sie besorgen oder irgendwie musste sie noch mal los, sagte, sie kommt gleich wieder, kam aber nicht wieder. Am nächsten Morgen um 9 Uhr war sie auch telefonisch nicht erreichbar, ihr Handy war ausgeschaltet, und äh, ja, um 5 Uhr morgens hat sie immer ihre Mutter angerufen. Das ist dann an diesem Tag, also am nächsten Tag dann nicht passiert. Und wie gesagt, um 9 Uhr hat man sie dann auch nicht erreichen können auf ihrem äh, Handy, Telefon, wie auch immer. Ja, da geht natürlich eine Vermisstenmeldung raus, ganz klar. Die Familie ähm, war sich sicher, da kann nur irgendwas Schlimmes passiert sein. Ja, an diesem besagten 21. Juni 2020 wo sie abends ja noch mal weg war wurde sie aber noch mal gesehen und zwar um äh, ungefähr 20:15 Uhr beim Eastside Motel da stieg sie nämlich in einem silberfarbenen Chevrolet Suburban des Baujahres 2004 mit einem Schiebedach und getönten Scheiben. Man muss dazu sagen, das fand ich sehr interessant. Es gibt Überwachungs, ähm, Überwachungskameraaufnahmen, wie sie vor mit, mit einem Mann an diesem Auto steht. Ja, da sieht man auch, was sie anhat, und da sieht man auch diesen Wagen, diesen Chevrolet. Ganz genau, mit dem Schiebedach, mit den getönten Scheiben. Also von daher, das ist wirklich, ähm, wenn man da so Aufnahmen hat, das ist Gold wert. Ähm, aber wir kommen da gleich nochmal zu, zu diesem Auto und zu dem Besitzer natürlich. Das Auto soll in Richtung Süden ähm, gefahren sein und zwar ähm, nach Illinois. Genau. Vor dem Verschwinden, das ist auch jetzt sehr, sehr interessant, ich denke auch für die Ermittler natürlich sehr interessant, denn vor ihrem Verschwinden hatte sie Angst vor zwei Männern, die ihr nämlich Drohnachrichten geschrieben haben. Sie hat daraufhin ihre Nummer sogar geändert, aber leider fanden diese Männer auch ihre neue Nummer heraus. Ja, und da wurde unter anderem geschrieben... Ähm, der eine Mann schrieb, ähm, ich werde dich holen und niemand wird deine Leiche jemals finden. Ich meine, was ist das schon für eine Aussage? Und vor allen Dingen, wenn sie danach verschwindet und kein Lebenszeichen mehr von ihr und nichts, dann ist das schon eine sehr, sehr intensive Aussage, die man auch dann ernst nehmen muss und nachgehen muss, ganz klar. 2018, 2019, also davor, ja, war ähm, wurde ihr Ex-Freund verhaftet. Er war vier, also er hat wohl viermal Frauen, verschiedene Frauen, täglich angegriffen und hat eine Schutz Anordnung bekommen von jeder Frau, also sozusagen ich denke mal, dass man äh, sich diesen Frauen nicht mehr nähern durfte, das waren vier verschiedene Frauen, das muss man sich mal überlegen, ähm, echt ein crazy Typ würde ich sagen sie, also ähm, Donita rief dann am Morgen ihres Verschwindens ihre Familie noch an und äh, sie sei wohl bei beiden Männern und habe große Angst ähm und dann hat sie noch was ganz Seltsames gefragt, ähm, ob jemand eine Waffe hätte, ob jemand von ihnen, die am Telefon waren, also ihre Verwandtschaft und ihre Familie, ob jemand eine Waffe hätte. Das ist so eine Sache. Vielleicht eventuell ist das so ein Hilferuf gewesen, so ein bestimmter Satz, der fallen könnte, um wirklich zu sagen, ey, Leute, Dings mir geht es hier richtig kacke. Ich glaube, äh, hier passiert bald irgendwas. Ähm, ich habe hier richtig Angst um mein Leben. Das könnte natürlich so eine Frage gewesen sein. Aber das können, wie gesagt, auch nur die Familienmitglieder sagen, weil sie sie natürlich am besten kannten. Ne? Ähm, ja, was natürlich super war, finde ich ganz toll von Nonita. Sie hat vorher schon der Familie die... Ähm, Nachrichten gezeigt, diese Drohnachrichten und auch die Namen der beiden Männer, von denen sie diese Nachrichten bekommen hat. Das finde ich natürlich sehr sehr interessant. Das heißt also auch den Ermittlern sind diese beiden Namen natürlich bekannt. Dann hat man auch den Besitzer des Fahrzeugs identifizieren können, in dem Donita eingestiegen ist und das letzte Mal überhaupt lebend gesehen wurde. Und ist natürlich ganz klar dass er ein Hauptverdächtiger in diesem Fall dann ist, weil ähm, ja du fährst mit ihrem Auto und danach verschwindet sie. Ähm, wo soll sie denn hin? Was ist da passiert? Ja, diese Person kooperierte mit der Polizei, mit den Ermittlern, aber nicht. Tja, das hat wohl einen Grund, denke ich. Ja. Ähm, weiter ist da leider nichts passiert und das finde ich auch so schade, weil du hast die Namen der Männer, es konnte ihnen nichts nachgewiesen werden. Ne, sie haben wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, auch der Besitzer, also ich weiß nur, dass der Besitzer von dem Auto einer von diesen beiden Männern gewesen ist. Das kann ich euch definitiv sagen, der diese Drohungen geschickt hat. Ja, alle ihre sechs Kinder warten bis heute auf ihre Mutter, auf ihrem Zurückkommen. Aber es ist, ähm, ja, sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, natürlich ist der Fall noch nicht so alt, als wenn wir jetzt hier einen Fall aus den 90er Jahren hätten. Aber wäre ihre Mutter nicht schon längst zurückgekommen, wenn sie es gewollt hätte? Gewollt hätte? Also, entweder ist sie wirklich freiwillig, dass die Männer irgendwas damit zu tun haben, ähm, aber warum sollten sie sie denn trotzdem ihr solche Nachrichten schreiben, Drohnachrichten, Drohanrufe und, und, und. Ähm, sie hatte Angst vor ihnen. Ähm, ob sie jetzt da untertaucht, ähm, alleine untergetaucht ist, aber wie gesagt, man hat sie mit ihm gesehen, mit dem einen Typen. Ja, was will man denn da, eins und eins kann man noch da zusammenzählen. Ne? Warum sollte er denn, ihr da jetzt nichts tun? Na, wenn er ihr sowieso schon gedroht hat, ey, deine Leiche findet man sowieso nicht, sorry Leute, also, ähm, ja, der Fall ist immer noch aktiv, einmal dazu und in diesem Fall gibt es eine Belohnung von 5000 Dollar, ja, ganz wichtig zu sagen, ja, jetzt nochmal eine Beschreibung zu dem ganzen Fall und natürlich zu ähm, Donita, Sie verschwand, also offiziell verschwand sie am 21. Juni 2020, war zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt, ähm, Afroamerikanerin, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ne, genau, 1,75 Meter groß, ca. 75 Kilo, braune Augen, schwarze Haare, sie war tätowiert und zwar hatte sie ein Herz auf dem unteren Rücken, äh, betende Hände mit dem Namen Timmy auf der rechten Schulter, und ein Kreuz auf der linken Schulter. Sie hatte mehrere Erkrankungen, musste Medikamente nehmen, hatte aber diese Medikamente am Tag ihres Verschwindens nicht dabei, weil sie wollte ja auch wiederkommen. Ne? Sie hat ja gesagt, äh, ja, ich muss mal irgendwo hin. Wohin hat sie ja nicht gesagt, äh, sie kommt bald wieder, ja. Sie trug, ähm, und so war es auch auf der Überwachungskamera zu sehen. Sie trug ein rotes Shirt mit einem V-Ausschnitt. Ähm, und auf der Vorderseite war die Schrift St. Louis geschrieben. Ähm, dann trug sie noch blaue Jeans-Shorts, dunkle Socken mit weißen Punkten und Sandalen. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ich habe das Foto ja gesehen. Die, ähm, wenn ich dran denke, ich mache mir mal noch mal einmal ein, ähm, ein, eine Notiz gleich dazu, dann würde ich euch das äh, Foto natürlich auch über Instagram dann einmal ähm, äh, veröffentlichen, ähm, wie sie da aussah mit den ähm, Klamotten. Ja, die Socken waren halt wirklich hochgezogen, schwarze, also dunkle Socken hochgezogen, fast bis zu den Knien, kann man fast sagen, wirklich mit weißen Punkten drauf und dann hatte sie dann dahin an, sah ein bisschen komisch aus, aber wie gesagt, ähm, ja... Ich denke, unsere afroamerikanische Bevölkerung, egal in welchem Land, ich finde, die sind eigentlich immer gut gestylt, die haben immer irgendwie einen richtig coolen Style drauf, nur mal dazu, ähm, obwohl ich das mit den Socken jetzt ein bisschen eigenartig finde. Ich, wie gesagt, mache mir gleich Notiz nochmal, dass ich euch das dann, dass ich daran denke, euch das einmal noch mitzuteilen, ja Leute, das war es dann auch schon für heute. Das war der zweite Fall. Dann würde ich euch jetzt mal ins Wochenende entlassen. Ich ähm, hoffe, wir hören uns am Dienstag wieder und dann normal, wie gewohnt, wie immer, ab 16 Uhr geht die Folge ja immer online. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Passt alle auf euch auf. Bleibt weiterhin natürlich gesund, gerade zu der Jahreszeit. Ne? Und ansonsten... Macht es gut, bis Dienstag, ciao.